0: Am mai discutat în podcast despre ideea de generație. O generație se consideră a fi undeva în jur de 30 de ani plus minus, deoarece considerăm că toți copiii de la un punct din timp devin adulți la 30 de ani după acel punct în timp. Ei intră în populație activă, muncesc, produc, influențează moda, opiniile politice și dețin puterea în societate. În același timp, adulții de acum 30 de ani sunt scoși treptat din această zonă, devenind vârstnici. Această reîmprospătare a societății e, desigur, un lucru vag, căci în orice an de pe axa timpului putem trasa un astfel de interval, calculând care este generația anterioară și care urmează. Unul dintre lucrurile interesante este că o generație tânără la un anumit punct a crescut în condiții similare și acceptă acele condiții ca fiind fapte normale. Un copil născut în anii 90 nu și-ar putea imagina viața fără un calculator. În vreme ce pentru un copil născut în anii 2000, calculatorul e perimat, iar telefoanele mobile sunt normale. Ce legătură are asta cu istoria? Ei bine, la sfârșitul unei domnii lungi, mai ales dacă domnitorul a fost unul bun, întâmpinăm un efect similar. De ce spun că domnitorul trebuie să fie bun? Pentru că e mai simplu pentru oameni să se obișnuiască în bună stare decât în condiții grele. Așadar, să ne gândim puțin cu ce erau obișnuiți oamenii la moartea lui Matei Basarab. Da, recunosc, Matei Basarab nu a domnit 30 de ani, ci 22, dar e totuși o perioadă îndelungată. Păi cu ce să fie obișnuiți? Cu o economie în creștere, stabilitate politică, armată profesionistă, prestigiu internațional și așa mai departe. Așa că noua generație consideră acestea ca fiind lucruri normale. Alianța cu Gheorghe Racoții, iar mai apoi Gheorghe al doilea Racoții era una prolifică, Moldova se aliniase și ea în fine. Dar aceasta prezintă probleme pentru otomani, cărora le vine greu, destul de greu să pună capacul înapoi pe cutia Pandorei. Linia e una foarte subțire, vrei ca principatele tributare să o ducă destul de bine încât să fie o pâine de mâncat pe urma lor, dar nu atât de bine încât să-și permită să-și ia lumea în cap. Partea bună, după 22 de ani, otomanii au din nou potențial candidați la scaunele de domnie ale principatelor române. Nimic nu e prestabilit, toate pariurile sunt deschise. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vedem cum evoluează lucrurile în țara românească după moartea lui Matei Basarab. Și poate că noua generație, care vine cu forțe proaspete, nu se va descurca atât de rău. Constantin Șerban este unul dintre exponenții acestei noi generații. Asemeni principiilor transilvani, despre care vorbeam acum câteva episoade, povestea lui nu începe acum, ci a fost unul dintre protejații domnitorului anterior, Matei Basarab îl investise cu funcția de serdar, adică șef al cavaleriei. Este un rang înalt și respectabil în armată cu origini nobile. Dacă bine vă amintiți, Marc Antoniu a servit drept șeful cavaleriei pentru Iulius Cezar, iar tradiția a păstrat această funcție ca un soi de mână dreaptă a domnitorului. Formarea lui Constantin Șerban a fost una deosebită, nu doar ca om de încredere a lui Matei Basarab, dar fiind trimis și în Transilvania, sub protectoratul principiilor din familia Racoții. În Transilvania, el are în subordină un contingent de 6.000 de călăreți munteni și servește exemplar, impresionândul l de altfel pe Gheorghe II Doilea Racoții. Ce a văzut Constantin acolo a fost o domnie destul de independentă față de otomani, un principat prosper și bogat, cu influențe puternice din vestul Europei. Una peste alta, cu doi mentori, așa ca Matei Basarab și Racoții, el își formează o personalitate politică destul de independentă. La moartea lui Matei Basarab, Constantin Șerban pretinde că este fiul lui Radu Șerban, dar ca de obicei nu punem prea mare preț pe astfel de povești. În același timp, Gheorghe al II la racoții își amintește că brânzai pe bani. Pe cât de prieten a fost cu Matei Basarab, interesul său nu era în Matei Basarab efectiv, cât a avea un aliat de încredere în țara vecină. De aceea intervine la înalta poartă în favoarea lui Constantin Șerban. E un pariu foarte riscant pentru otomani care sunt conștienți de formarea politică, după cum spuneam, independentă a lui Constantin. El nu este vreun Mihnea Turcitul, Radu Mihnea sau chiar Leon Tom VI le cânte în strună. Dar în cele din urmă, propunerea este acceptată. Istoria lui Constantin Șerban este una destul de zbuciumată, având două domnii în țara românească și două în Moldova, de aceea sper să nu le zăpăcesc prea mult și să se înțeleagă firul logic al poveștii. Cea mai lungă dintre domnii este tocmai aceasta, prima, petrecută în țara românească între 1654 și 1658, și poate că lucrurile puteau decurge bine pentru Constantin Șerban, așa cum au decurs și pentru Matei Basarab. Să aibă o domnie liniștită, echilibrată, pe care otomanii să o tolereze după un timp. Dar soarta a decis altfel. Dacă vă amintiți, în episodul anterior spuneam că lucrurile în țara românească erau destul de roz, dar cu o mică, mare excepție, care a și precipitat moartea lui Matei Basarab. Mai exact, o a seimenilor și dorobanților. Noi vom avea timp berechet să discutăm despre dorobanți și organizarea lor, dar acum nu este timpul. Vă reamintesc doar că se și dorobanții erau corpuri armate speciale, dotate cu arme de foc și cu un statut aparte. În 1654, pe fondul norsol de neplătite și a altor nemulțumiri, ei s-au răsculat și au prădat o mare parte din țară, devenind urgentă oprirea lor. Constantin Șerban are ghinionul de a pica fix în mijlocul acestui conflict, care îl depășește. Pus într-o situație dificilă, el pierde curând sprijinul boierilor și orice gram de popularitate. Otomanii își dau seama că pariul făcut nu justifică aceste costuri și apelează la vechiul truc de a inventa un domnitor al țării românești. Este vorba despre Mihnea al III la Radu, care va deține această funcție timp de 2 ani. Bun, și acum stați cu mine, băgați-vă mâinile în cabină, țineți-vă de suport că mergem pe rollercoaster. E una dintre părțile acelea confuze din istorie, pe care probabil va trebui să-l ascultați de vreo două-trei ori ca să înțelegeți ce se petrece. În 1659, Constantin Șerban se aliază cu domnul mazilit al Moldovei, Gheorghe Ștefan, împotriva domnului numit otoman în Moldova, Gheorghe Ghica. Știu că vă sună cunoscut și e un personaj extrem de important, dar mai trebuie să așteptați 2-3 minute ca să ajungem la povestea lui. Așadar, Șerban și Ștefan îl înving pe Ghica la Strunga în 1659, beneficiind de ajutor, evident, și din partea lui Racoții. Dar Ghica se întoarce cu forțe proaspete și trupetă tare, îl alungă pe Gheorghe Ștefan și conduce o expediție deja în Transilvania. Drept răspuns, țara românească intră iarăși pe rol. Constantin Șerban, alături de domnitorul țării românești, Mihnea III-lea, îl atacă iarăși pe Ghica și îl alungă până în bugeac. Ghica repetă mișcarea, se întoarce cu tătarii și se reîntronează. Ca urmare, Constantin Șerban pierde definitiv orice șansă la domnie și se retrage în Transilvania. Și aici devine interesant. Mihnea III-lea e respins de boieri și se retrage și el în Transilvania. Otomanii, văzând aceasta, se scarpină în cap. La fel ca mine și ca voi, probabil, ei sunt puțin confuzi cum de au ajuns de la patru domnitori pe două scaune la unul singur rămas în picioare, anume Gheorghe Ghica în Moldova. Astfel, ei prioritizează lucrurile, apelând la vechiul truc cu mutarea domnitorului. Îi oferă domnia Moldovei Ștefăniță Lupu, fiul lui Vasile Lupu, iar Gheorghe Ghica e pus domnitor în țara românească. Uf, greu a fost. Stați ce... Da, mai avem un mic epilog. Constantin Cerban va încerca o expediție împotriva noului și neexperimentatului domn al Moldovei, dar va eșua. Constantin Cerban avea să se potolească definitiv, cumpărându-și moșii în actualul județ Bihor, trăind liniștit și murind în Polonia la 1682, la mulți ani de la tinerețea sbucumată. Mihnail III lea a murit și el în Transilvania și nu s-a mai auzit nimic interesant despre el. Așa că da, acum am încheiat cursa pe roller coaster. Nu e nicio problemă dacă n-ați urmărit cu 100% atenție sau n-ați înțeles mare lucru. Uneori, lucrurile sunt așa de complicate. Cert este că în 1659, Gheorghe Ghica domnea în țara românească, iar Ștefăniță Lupu în Moldova. Iar cum noi acum ne referim doar la țara românească, așa vom și continua. Dar înainte de a continua, trebuie să vorbesc puțin despre noul domn și cum a ajuns el pe scaunul domnesc, Evident, făcând abstracție de luptele recente pe care le-am descris. Cine era? De-al cui ești, mă? Gheorghe Ghica era un albanez din teritoriile supuse complet Imperiului Otoman. Ajuns în Moldova încă dinaintea domniei lui Vasile Lupu, el se ocupa cu negoțul. Curând, abilitățile lui au atras atenția boierilor și a fost adus la curtea domnească. Mai întâi, a ocupat funcții mărunte, dar ele au tot crescut și au crescut până la dregătoria de mare Vornic dar Vasile Lupu vede chiar și mai mult potențial în negustorul albanez cu origini umile. Dacă a reușit să-și vorbească drumul până la funcția de vornic, cu siguranță că acest talent poate fi folosit și la Istanbul. Astfel, Vasile Lupu decide ca Ghica să plece la Istanbul pentru a servi drept reprezentant permanent al său și implicit al Moldovei. Această funcție e similară cu aceea avută de Mihnea Ciobanul, dacă vă mai amintiți, funcție din care e destul de ușoară tranziția în grațiile sultanului. Și de acolo, pe scaunul domnesc. La ascensiunea lui Gheorghe Ștefan, după alungarea lui Vasile Lupu, Ghica e păstrată în funcție. Mai mult decât atât, pentru a întări legătura cu reprezentantul său din Istanbul, Gheorghe Ștefan își căsătorește nepoata cu Ghica. Și astfel, din poziția de agent al domnitorului, în mod destul de previzibil, albanezul Ghica obține în cele din urmă domnia Moldovei pentru sine. Iar evenimentele despre care am vorbit mai devreme îl aduc pe scaunul domnesc al țării românești. Gheorghe Ghica este un exemplu de om care s-a ridicat prin forțe proprii și de aceea, ca pe Iancu de Hunedoara, pot doar să-l respect. Dar în ceea ce privește abilitățile ca domn, are anumite lipsuri. Desigur, lipsurile au fost agravate și de lipsurile materiale din țara românească. Din păcate, în decurs de câțiva ani, mare parte din avântul lui Matei Basarab se pierduse. Răscoalele seimenilor și dorobanților au adus pustire și sărăcie. O foamete și o epidemie de ciumă au adus oamenii la disperare, aceștia fugind în masă care încotro. Nimic nu e pe vechi și orice efort, dacă nu e susținut constant, se poate pierde. Am spus-o și la început, cu bunăstarea oamenii se obișnuiesc ușor, cu sărăcia și lipsurile, mai greu. După doar un an petrecut la cârma țării românești, Ghica are mari probleme, atât interne cât și externe. Pe plan intern, această sărăcie îl împiedică din a plăti haraciul datorat otomanilor, iar tensiunile crescând îi șubrezesc autoritatea. Pe plan extern, are de-a face cu ambițiosul vizir otoman Cuprului, care dorește transformarea țării românești în Pașalăc. Și, în definitiv, ce sens mai are să ții un om pe scaun dacă, oricum, scaunul în sine va dispărea în curând? Planurile lui Cuprului nu se vor înfăptui, dar asta nu-l scutește pe Ghica de o soartă grea. El este mazilit și arestat de otomani, care îl închid la Edirne, apoi la Istanbul, unde va muri în 1664 dar dacă Gheorghe Ghica moare, numele lui va rămâne. Descendenții lui vor ocupa cele mai înalte funcții din țara românească și Moldova, vor fi politicieni, dar și oameni de știință sau personalități ale culturii. Vor fi domnitori ai celor două principate, prim-ministri ai României, scritori, diplomați, matematicieni, exploratori și multe altele. Vor fi o prezență constantă în acest podcast și vom afla multe lucruri interesante despre ei. Bine veți zice, foarte interesant familia Ghica, dar cu ce îl încălzește pe Gheorghe acum, mort la Istanbul? Păi pe el nu îl încălzește cu nimic, chiar îl lasă rece, dar țara românească va rămâne pe mâini bune. Cu smaranda Ghica, a doua lui soție, Gheorghe avea un fiu pe nume Grigore, ce devine domnitorul Grigore I Ghica. Dar despre această nouă nouă generație, Discutăm în episodul următor. Mai sunt multe de spus. Ca o notă personală vreau să adaug câteva lucruri. Dacă nu vă plac siropoșenile, puteți închide acum. Țin minte când am început acest podcast și abia începeam cu preistoria. Visam atunci să ajung la numele mari, precum Mircea cel Bătrân, Vlad Zepeș, Ștefan cel Mare... Mihai Viteazul era doar așa, ca un ideal îndepărtat, la care nici nu știam când și cum voi ajunge. Și la început mă simțeam singură, un om în fața unui microfon care vorbește pur și simplu despre ceva ce îi place. Am învățat să înregistrez, să editez audio, să fac meme-uri, să vorbesc la televizor și să fac conținut video. Și 10 ascultări s-au transformat într-o sută, apoi suta s-a transformat în mie. Mă uit uneori la statisticile podcastului și văd că e ascultat din cele mai neașteptate locuri. Cine oare mă ascultă din Calgary, Alberta? Cine mă ascultă din Pechia, Galați? Cine Dumnezeu mă ascultă din Dubai? Din Cristur Din John Coping? Nici măcar nu știu unde e John Coping. Și uite că episod după episod s-au strâns mulți oameni pe lângă mine. Atât ascultători, acei oameni reali care există în prezent, cât și personajele istorice despre care am vorbit. M-am îndrăgostit de atâția domnitori și mi-am petrecut atât de mult timp citind, scriind și vorbind despre istorie. Și iată m-a ajuns să, parcă nici nu-mi vine să cred, la marile familii. Urmează să vorbesc despre familia Ghica, despre familiile Canta Cuzino, Mavrocordat, Cantemir... Deja am pomenit dorobanții, protagoniștii din Peneșcurcanul, care e una dintre poeziile mele preferate. Eu plâng mereu la Peneșcurcanul. Mă impresionează în mod deosebit acea parte. Citez: Priviți din nou câți eram, și cu sergentul 10: Rămas am singur eu și am în piept inima rece. Am încheiat citatul. La mine e invers. Pe când eram un om singur în fața microfonului, îmi era teamă. Inima nu știu, dar mâinile mi erau mereu reci. Astăzi suntem mulți și dacă am reușit să conving măcar pe câțiva dintre voi că istoria noastră e un lucru minunat, care merită ascultat, merită trăit, merită iubit, eu mi-am atins deja scopul. Și tot așa voi continua, cu forțe proaspete. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României și vă aștept data viitoare.